0: Voy al tema de hoy, le dije en la abundancia, te nacerán dos hijos. ¿Cuántos quieren los dos hijos? ¿Cuántos quieren esos dos hijos? tan poquitos oiga, tan poquitos quieren los dos hijos, mujeres. Quieren dos hijos, están nada convencidas, quedaron ayer, pero totalmente están todavía pensando en el mar, familia Maná quieren dos hijos. En la abundancia te nacerán dos hijos. Dice el verso 14, capítulo 6 de Hebreos, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Les dije que el hebraísmo de este verso dice, de cierto bendiciendo te bendeciré. Y multiplicando te multiplicaré Lo que significa es Que la norma de Dios es Bendecirte y bendecirte Y bendecirte y bendecirte Multiplicarte Multiplicarte y multiplicarte Esa es la regla De Dios La regla de Dios es La bendición y lo hace en abundancia La regla de Dios es La multiplicación y lo hace En abundancia Le dijo aquel joven ¿Cuántos peces y panes tienes? Cinco panes y dos peces Eso es lo que tengo Y dijeron sus discípulos ¿Qué es esto para tantos? Acomódenlos nada más Dijo Jesús Principio de organización Principio de planeación Dios bendice el orden Dios bendice la organización Dios bendice la planeación que hablando de las células que están siendo supervisadas por el equipo de supervisión intercelular, natural, administrativa, telefónica, es para eso, para ordenar. Les dijo, acomódenlos en grupos de 100 y en grupos de 50. Yo más o menos, porque se comieron unos, dice la Biblia, comieron unos 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Más o menos pudieron haber unos 10.000. Más o menos pudieron haber acomodado aproximadamente, este, eran grupos de 100 y de 50. Más o menos pudieron haber unos 50. Unos 25 este, grupos de 100 y como unos 50 grupos de 50, más o menos un poquito más allá de los 5.000. Imagínense esos montes ordenaditos. Y nada más decían, ahora vayan pasando. Jesús sabía lo que iba a hacer. Nada más oró al cielo. A su padre y comenzó la multiplicación Comenzó la multiplicación Comenzó la multiplicación Porque cuando Dios hace las cosas Las hace en abundancia Las hace de forma multiplicada De manera tal que hasta Lo que sobró No se desechó Yo me imagino que a ese niño Que el, el niño fue el que sembró Los cinco panes y dos peces Ese niño lo sembró Eso no aparece ni en Mateo, Marcos y Lucas Eso solo aparece en Juan Ese detallito de que un niño sembró eso ¿Qué es lo que tiene? Era el almuerzo. Ese era el almuerzo del niño. Cinco panes y dos peces. Llevaba el almuerzo a escuchar a Jesús y ahí llevaba su almuerzo. Entonces seguro cuando terminó todo el milagro recogieron 12 cestas llenas. Seguro Jesús dijo, se las dan al niño. O sea, con esas doce cestas ese niño fue a vender eso. Salió hiper mega bendecido. Llegó con un almuercito y se fue a vender como unos mil almuerzos. Imagínese la platilla que se pudo haber hecho. Después multiplicó otra vez a cuatro mil. Y esto era una enseñanza natural para entender el orden espiritual. Porque en Hechos, capítulo 2 y capítulo 3, vienen dos cosechas muy similares a estas: donde en la primera se convierten tres mil, y en la segunda se convierten cinco mil para Jesús. Y por eso le dice, no te dije, Pedro, que te haría pescador de hombres. Toda la vida estuviste pescando pescas naturales en tus redes, pero en el libro de hechos le dice, aquí está el cumplimiento, las pescas ahora son sobrenaturales de almas, ahora a los pies de Cristo, y como vinieron en abundancia, hermano amada, ¿sabe qué es lo que ha pasado? Que nosotros la iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, somos los que hemos retrasado el avance, porque Dios quisiera que todos los hombres y mujeres procedan al arrepentimiento, pero nos hemos... Callado, Decía Juan Wesley Una de las críticas que él tenía a la iglesia Decía Juan Wesley del siglo Más o menos 17 Para ver si 17 Año 1800 por ahí El peor pecado de la iglesia es que es una iglesia muda Tenemos una iglesia Muda Se salva, gloria a Dios Confiesa a Jesús, gloria a Dios Pero a partir de ahí Muda En la casa pero ni la esposa sabe que es cristiano los compañeros de trabajo mucho menos El pulpero El este, verdulero El doctor El profesor Menos que saben que es cristiano El compañero de estudio de la universidad Menos sabe que es cristiano No que seamos una carta leída al mundo De que somos hijos de Dios Ahora ¿Cuál es el primer hijo? Pastor Mándese el primer hijo yo quiero tener ese primer hijo, dicen algunos acá. Sí o no. Génesis 41, 51. Estoy en la misma cita. Bueno, voy a leer desde el 47 y después este. voy ahí. En aquellos días, Génesis 41, 47. En aquellos días, en aquellos siete años, perdón, de abundancia la tierra produjo a montones. ¿Recuerdan el primer sinónimo? Produjo a montones. 48. 48. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto y guardó, segundo sinónimo de abundancia, alimento en las ciudades, poniendo cada ciudad el alimento de campo de sus alrededores. Verso 49, recogió, tercer sinónimo, José Trigo como la arena del mar, mucho en extremo, cuarto sinónimo, hasta no poderse contar, quinto sinónimo, porque no tenía número. Verso 51, Verso 51, y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Verso 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín. Porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. En la temporada de abundancia te nacerán dos hijos. Manasés. Manasés. Y Efraín Hasta con nombre te los da el Señor Dios hasta te da el nombre de los hijos Que te van a nacer En este año de abundancia Manasés y Efraín Por eso que cuando hablamos de la tribu de José Realmente son dos tribus Bueno hay pasajes en la Biblia Donde se menciona la tribu de José Pero si usted ve en la mayoría José viene a ser dos tribus Que son Manasés y Efraín Eso tiene que ver mucho Con el nivel de José con el nivel de revelación, con el nivel de empoderamiento que tuvo José, siendo desechado por sus hermanos, siendo vendido, entendió que ese ser desechado y ese ser vendido era para preservación de una gran nación y para también bendición a las familias de la tierra. Y de ahí entonces, en ese tiempo de aflicción, José entiende algo maravilloso y le nacen dos hijos, dice el verso 51, el primero Manasés, y el verso 52, el segundo Efraín. Ahora, note algo, en los dos pasajes, tanto el 51 como el 52, ¿cómo se llama el primero? Manasés, porque dijo, dice el verso, Dios me hizo, y ahora el verso 52, el segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo. En los dos pasajes hay un factor común, agrega estas tres palabras, Dios me hizo. Es decir hermano amado, en este año de abundancia, el que está más interesado en tu vida en abundancia es Dios. Y Él quiere tratar tanto con tu pasado, con tu presente y con tu futuro. Dios me hizo significa que Dios está involucradísimo en lo que Él quiere darte. Dios está totalmente metido en esta sociedad. En esta sociedad Dios tiene un porcentaje y tú tienes otro. Digamos que Dios puede tener el 51% de las acciones, tú el 49%, pero tus 49 acciones son importantes porque Dios dice, sí, aquí está lo mío, pero necesito tu parte. Necesito tu parte, necesito lo tuyo, necesito que tú actúes, necesito que tú operes, necesito que tú camines, necesito que tú avances, necesito que tú lo creas, necesito que tú tomes acción, que tú seas consecuente en este año de abundancia, pero mire qué poderoso lo que Dios le dice con el primer hijo a José y llamó José el nombre del primogénito Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Note esto, Dios te hace olvidar. En este año de abundancia, todo aquello del pasado, todo aquello que no sirvió, Dios te dice, olvídalo. No significa que no lo recuerdes. No significa que no lo recuerdes, se está diciendo olvídalo, que eso ya no te afecte, que eso ya no determine tu presente y tu futuro. Mujer que estás en este lugar Dios te dice te hago olvidar todo aquel trabajo por el cual pagaste un precio y no dio fruto absolutamente nada y eso es lo que te ha tenido atada para no avanzar al plan y al propósito de Dios porque te estás creyendo, te la hizo creer el diablo que Dios fue el que te falló. Y no fue así, por eso Dios te dice, te daré en abundancia y te haré olvidar todo tu trabajo, todo fracaso, toda decepción, toda tristeza, todo dolor, toda situación inesperada. Toda maldición, todo aquello que no logró el éxito, Dios te dice, tanto hombre como mujer y familias y jóvenes, te hace olvidar porque te va a llevar a una vida y a una vida en abundancia. Porque se si sigues atado a tu pasado, tu pasado te frena para alcanzar un gran presente y un gran futuro de gloria. Si el pasado lo tienes en tu presente, no podrás avanzar al año de abundancia. No vivas bajo la sombra de tu pasado. Ya no vivas más Bajo la sombra de tu pasado Olvídate de eso Olvídate que ya no estudiaste No andas más diciendo Es que no estudias, Es que soy un bruto Un analfabeta Una bestia Un caballo Una yegua Un bueno para nada Un mediocre Un estúpido Ayer he oído esa entrevista Como 20 veces bueno, no la estaba oyendo, fue que quedó prendido ahí el televisor. Y entonces la estaba viendo, la pastora. Estaba oyendo a Mauricio Montero dar un testimonio ahí en FUT TV con el presentador. Y estaba contando todo. Y dice, pero yo me la creí. Dice, o sea, yo me la creí. Decía, yo ni siquiera sexto de escuela tengo. Pero yo me la creí. Y yo comencé Creérmela de manera tal Que hice esto, hice a otro Jugué aquí, fui allá Fuimos de los primeros que este, llevamos A una selección al 90 Me humillaban y me hacían bullying Y me molestaban Pero yo eso no me Determinó el presente Y el futuro que voy a tener Un hombre natural Entendía eso No vivas bajo la sombra De tu pasado Usted y yo Somos el primer eslabón de una cadena de bendición que empezó el día que usted nació de nuevo. El día que usted fue salvo. Ese día usted rompió la cadena de maldición que te ataba a ti y a tu familia. Cadenas de enfermedades, cadenas de pobreza, cadenas de miseria, cadenas de estafadores, cadenas de drogadicción, cadenas de viciosos, cadenas de alcohólicos, cadenas de violadores, cadenas de asesinos, cadenas de brujos, cadenas de santeros, cadenas de corruptos, cadenas de insensibles... de tu nuevo nacimiento. Así que tú eres el primer eslabón de una cadena de bendición. Y oiga lo que dice el verso, ahí está ratificado. Te hago olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y Toda la casa de mi padre, todas las maldiciones heredadas de tus padres, Dios las hace olvidar. Las maldiciones generacionales fueron desechas, fueron quebradas, fueron anuladas en la cruz. El acta de los decretos que había en contra tuya fue eliminada, fue retirada y ¿sabe dónde fue clavada? En la cruz. Y la cruz es redención, la cruz es pacto, la cruz es liberación de la maldición. Yo he oído hablar gente de maldiciones. Se creen más las maldiciones generacionales que las bendiciones que Dios te da a través de la obra de la cruz. Te hace olvidar la casa de tu padre. ¿Quién es tu papá? ¿De dónde naciste? ¿Quién te este, engendró? Olvídese de eso. Ya no andes carbando, Porque ya esas maldiciones fueron rotas. Te hace olvidar. Lo puedes recordar. Pero te las hace olvidar. Eso es lo que Dios hace. Por eso dice el apóstol Pablo, dándole a luz del Nuevo Testamento, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvídate, Colosenses 3:13 y 14. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Sabe qué era lo que estaba atrás del apóstol Pablo? ¿Sabe qué era, hermano? No es como lo suyo y lo mío, perseguidor de la iglesia, cuando estaba muriendo. Esteban dijo, velen duro a este cristiano, desgraciado, hijo del diablo. Mátenlo duro y si quieren yo le doy la estocada final. Perseguidor. Encarcelaba cristianos. Ese era el trabajo del apóstol Pablo, encarcelar cristianos. Se cree que el aguijón en la carne, que el apóstol Pablo no era tanto una enfermedad, algunos creen que era una enfermedad, que aparentemente murió con ceguera, pero muchos creen que la, el aguijón del apóstol Pablo, yo pienso que es ese, hay un aguijón en mi carne, dice, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, habla de ese aguijón, era un sentimiento de culpa por haber sido perseguidor de la iglesia. Lo atormentaba, yo perseguí la iglesia, yo consentí en la muerte de Esteban. Yo fui el que dije: Sí, mátenlo. Yo saqué de casas a muchos y los encarcelé. Los llevé hasta los sacerdotes, los llevé hasta gobernantes, porque el apóstol Pablo, hermano amado, no era un jovencito cualquiera. Cuando empezó a perseguir la iglesia, era un. Total, universitario, sumamente preparado Era como esos revolucionarios Eran como esos comunistas Que no se echan atrás por nada Que le van al frente a donde sea Sumamente preparado, teólogo e Instruido a los pies de Gamaliel De la tribu de Benjamín Es decir, del primer rey de Israel Es decir, tenía hasta un linaje De gran este, envergadura Y este usaba todo eso para venir Y ponerle el pie en el cuello A muchos cristianos Y tal vez ese sentimiento de culpa Hizo... Que él no tuviera esa paz necesaria. No tenía ese gozo. Después dice en cárceles. Siendo apedreado. Golpeado. Derribado por un edificio. Bajado de una canasta. Un acto de humillación de los más grandes en esa cultura. Descolgado por un muro. En naufragios. En peligros de muerte. En persecución. En hambre. Este no era que ayunaba. Es que tenía hambre porque no había que comer Lo único que él comía era palabra Y palabra, y palabra, y adoración, y adoración Estando con Silas, su compañero de batalla Empezaron a cantar en aquella cárcel Y dice que los muros empezaron a temblar Y las cárceles empezaron a abrir Y estando en eso, después de haber sido apaleados y apedreados Después de estar en esa situación, cantaban a Dios. Las cárceles se abrieron y dice que el carcelero, el jefe de la cárcel se iba a matar. Porque dice, se me escaparon todos. Pablo le dice, no lo hagas. Hoy llegó la salvación a tu vida. En la peor de sus situaciones, le llevó salvación al jefe de la cárcel. Que de repente fue el que también les dio algunos garrotazos. ¡Qué amor! Le contaba de esas anécdotas reales de iglesia moderna. De una mujer que también a su esposo lo mataron siendo misionero, mataron a sus hijos, a ella no las mataron, eran varias mujeres de América del Norte, que es el país que mandó más misioneros en el siglo pasado. Estados Unidos, ustedes lo saben, misioneros por todo el mundo. Eso Dios lo va a recompensar a esta nación. Dice que esta mujer volvió, la enviaron otra vez de misionero. Ya una mujer más madura, una mujer más formada. Tal vez cuando estuvo en esa tenía tal vez unos 20 años. Regresó ya como unos 40 años, 20 años después, y fue al lugar y le predicó a los hombres que mataron a su esposo y a sus hijos y se convirtieron a Cristo. Y llegaron a causar un gran despertamiento en las regiones del Medio Oriente. China, Japón, Corea, Taiwán. Todas esas zonas. Hoy Corea del Sur. Una de las naciones más convertida a Cristo. Superan el 45% de cristianos. Donde está la iglesia del ya fallecido. Falleció creo que en, este, en el año pasado falleció el doctor Paul Yonggi Cho. La iglesia de un millón y medio de miembros. La famosa montaña de oración donde oran 24 horas. Donde tienen una empresa de transportes de más de 100 buses. Donde están dando vuelta y vuelta y vuelta. Transportando gente que va a orar a la montaña de oración. Se insertan 24 horas orando ese día. Ahí en ayuno por las naciones de la tierra. Y por su nación a la cual pertenecen. Por eso hoy Corea. Estando a la par de Corea del Norte, China, Taiwán, Mongolia, Irán, Irak, rodeados de naciones corruptas que se levantarán en el último tiempo. Por cierto, que lo vamos a ver, las que la Biblia llama Togarmah, Fut, kutiluz". Esas se levantarán, a esas Corea del Sur les ha hecho frente. ¿Qué nivel? ¿Qué amor? ¿Sabe por qué? Porque Dios te hace olvidar todo tu pasado todo tu trabajo y todo aquello que tus padres hicieron que no fue correcto y fue de maldición y número dos te nacerá un hijo más pero este hijo va a ser poderoso te nacerá un Efraín te nació un Manasés pero ahora viene un Efraín porque dijo verso 52 Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción sabe hermano yo cuando leí eso yo dije Dios nos hizo fructificar en el 20 y 21 tiempo Tiempos de enfermedad, tiempos de pandemia, tiempos de COVID, donde han muerto miles de miles y ya millones de habitantes de la tierra y Dios te ha hecho fruto en este año, aquí estás, aquí estás levantado, aquí estás con la frente en alto, aquí estás con trabajo, levanten la mano los que tienen trabajo, levanten la mano los que han estado comiendo estos 24 meses, levanten la mano los que Dios los sanó cuando fueron contagiados del COVID, aquí están, levanten la mano aquellos que han dicho hasta aquí me ayudó el Señor, hasta aquí me liberó, hasta aquí me levantó, no hay nada que me ha hecho retroceder, aquí estoy con la frente en alto, a cuántos Dios les dio un cargo, en estas temporadas a cuánto les dio una casa en esta temporada a cuánto lo sacó de la deuda en esta temporada dios te hace fructificar en esta tierra de aflicción ese es el dios que tenemos dígame la aflicción que sea dios te hace fructificar tu empresa se levanta porque se levanta en medio de la aflicción. Tu negocio se levanta porque se levanta en tierra de aflicción. Tu puesto de trabajo será promovido en esa tierra de aflicción porque se levanta en el nombre de Jesús. Promociones van a venir. En el tiempo de la aflicción parece que aquí el autor hizo una extrapolación al siglo 21 y dijo... Esto va a venir para el siglo XXI. Estamos en tiempos de aflicción, iglesia amada. Por eso hay que enseñar los tiempos finales. Póngase de pie y declare conmigo, Dios trabaja con mi futuro. Levante sus manos para irnos y dele a Él toda alabanza. Ya me pasé más bien, pero dos estrofas de este canto y nos vamos porque yo creo lo que este canto dice la victoria es tuya porque Cristo la ganó por ti Sí, Señor que se escuche afuera bien bonito entre durito y no pasando mucho por supuesto tal vez cierran las puertas por aquello pero que quiero que le quede bien grabado en sus oídos que la victoria es suya. Sí, Señor. Tu victoria es mi victoria. En este año de abundancia. Sí. tu santo oiga en la tempestad en las situaciones difíciles en la aflicción Él te da la victoria bendigo a tu iglesia llévales con bien, guárdales fortaleceles y declaro que ya han nacido dos hijos a favor de ellos Dios nos hace olvidar todo el trabajo y la casa de nuestros padres Dios nos hace fructificar en la tierra de la aflicción Te lo declaro, vete con paz, vete con gozo Vete en victoria, cantando, cantando tu victoria Vete cantando tu victoria Dale el aplauso al Rey de Reyes Y vete cantando la victoria que es tuya Te pertenece, es tu victoria Declara la victoria que tienes en Dios victoria declara esa victoria dile a alguien ahí eres un vencedor eres un ganador vete diciéndolo eres un victorioso eres un ganador una ganadora bendícelo con palabras de victoria con palabras de avance